1: il est nécessaire de prendre sa lanterne et de descendre dans sa grotte intérieure pour voir ce qui s'y cache. J'ai décidé de le faire au travers d'une plante médicinale péruvienne qui s'appelle la l'ayahuasca. Je me suis envolée pour la jungle près d'Iquitos, dans le nord du Pérou, et j'ai réalisé une retraite chamanique près du peuple Chipibo. Cette retraite a duré 12 jours, mais elle m'a paru une éternité. Vous allez découvrir au travers de cet épisode très spécial ce que j'ai découvert, ce qu'on m'a enseigné, toute la magie, toutes les expériences incroyables que vous fait vivre cette plante médicinale. J'ai envie de commencer cet épisode avec un mémo qui était perdu au fin fond de mon téléphone. Un mémo qui va vous planter le décor de tout ce qu'est l'ayahuasca. Et ensuite, vous allez pouvoir suivre toutes mes aventures. Tout ce que j'ai vécu au travers de trois cérémonies d'ayahuasca. Aucune d'elles ne se ressemble et je partage avec vous cet incroyable voyage intérieur. Je vous souhaite une agréable écoute et c'est parti pour l'épisode 34 de Spiritualista.
0: Spiritualista
1: Alors, l'ayahuasca, c'est particulier euh, bon, en fait, il faut savoir quand les conquistadors, les colons sont arrivés en Amérique latine. Ah oui, 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 il faut que je vous dise, euh, le ton de ma voix est super chill, super lent. Euh, C'est parce que je revenais d'une cérémonie d'ayahuasca. Donc, je suis un petit peu dans le coltar. <rire> C'est normal. Ils sont arrivés, euh, ils ont découvert la, fo la forêt, la jungle, la forêt amazonienne. Et <rire> en fait, euh, la jungle était tellement... Tellement vivace, vorace, qu'en fait, pendant des années et des années, ben, ces mecs-là ne pouvaient pas survivre. Ils ont commencé à survivre quand ils sont rentrés en contact avec les peuples premiers, voilà, les gens qui y vivaient et qui avaient dompté cette jungle-là, et qu'ils ont commencé à leur filer leurs leur petits trucs, voilà, pour comment soigner avec les plantes, comment survivre, quoi. Et, euh, et à partir de là, ils se sont rendus compte, enfin, les, les colons, les conquistadors, ont découvert euh, l'immensité de la connaissance euh, thérapeutique euh, à tous les niveaux euh, qu'avaient ces peuples-là, déjà, et surtout le pouvoir avéré des plantes. Donc, euh, ils ont compris qu'il y avait euh, une plante pour chaque mâle, chaque mot, et, ils pouvaient tout soigner eux ils se sont dit ok jackpot hein. euh, on va leur voler tout leur savoir tout leur savoir on va dupliquer euh, chimiquement les molécules des plantes on va créer des molécules de synthèse Comme ça on n'a pas besoin euh, de venir là de, de cultiver, de planter, d'arroser de... ah non pas le temps Chimiquement, synthétiquement, hop, boum, et euh, l'industrie pharmaceutique était née. Et il y avait une plante euh, qui s'appelle la mère, plante Madre Ayahuasca, qui elle avait des vertus mm, au-delà du thérapeutique, c'est-à-dire que c'est une plante qui soigne l'âme, par l'âme, le corps physique aussi. Et ils ont voilà, découvert qu'il y avait des cérémonies. Ils se sont connectés euh, à la terre-mer euh, au, au travers de cette plante racine, l'ayahuasca. Ils ont découvert quelque chose d'incroyable, c'est qu'au travers de cette plante, c'est une plante qui ouvre les yeux, voilà, qui ouvre le champ de conscience. C'est-à-dire que si vous prenez de l'ayahuasca, euh, on ne peut plus vous la faire à l'envers. <rire> Donc, ben, Directement, ils ont fait en sorte que cette plante ne sorte pas du territoire et soit interdite dans, dans le reste du monde. Oui, parce que ce n'est pas nocif que des peuples premiers, des Shipibo prennent ayahuasca et des visions, se connectent à leur super-conscience et puissent avoir une réponse à toutes leurs questions tant qu'ils restent dans la jungle. Et il faut savoir que très rapidement, quand le pouvoir de cette plante a commencé un peu à, à se partager, c'est devenu un énorme business, c'est-à-dire que là maintenant vous touchez pas un mini verre de shot d'ayahuasca pour moins de 500 dollars. C'est intéressant de, de se rendre compte que euh, pour ouvrir les yeux, ça coûte 500 dollars <rire> sur le monde, sur la vie, sur toutes les questions que vous vous posez. Et en revanche, pour les garder bien fermés, bah, c'est gratuit, il suffit d'allumer sa télé. Et, euh, et ça, ça a été une grande révélation pour moi. Le special ayahuasca, voilà, il est là. Je suis en train de vous l'enregistrer sur bande magnétique. J'ai laissé passer quelques jours pour laisser un petit peu décanter parce que j'avais des choses à intégrer. Je devais laisser le process se faire. Euh, mais là, je, 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 je suis en train de... Je boue, je boue totalement. J'ai besoin de partager avec vous l'expérience incroyable que j'ai vécue. J'ai passé 12 jours dans une retraite chamanique au milieu de la forêt amazonienne au Pérou, à 22 km de la ville d'Iquitos. Le lieu où j'ai réalisé ma retraite s'appelle Aya Madre, comme euh, la mer ayahuasca. Et donc, euh, c'était donc assez, euh, assez fou. Et c'est même très, très pénible en fait de mettre des mots sur cette expérience. J'ai beaucoup galéré quand j'étais là-bas parce que j'ai écrit, j'ai fait des vidéos. J'ai même enregistré des audios, figurez-vous. J'ai passé 12 jours et j'avais enregistré 12 fois 8 minutes des audios quand j'étais là-bas en immersion. On entend euh, l'ambiance de la jungle. Je vous, je vous mettrai quelques petits extraits là, dans, dans le partage que je vais vous faire dans cet épisode. Mais moi, je pensais que voilà, mon épisode était fait avec, euh, avec ces 12 parties sur les 12 jours. Mais en réécoutant ces bandes-là, vous allez voir, j'ai un débit de parole qui est super lent. Vraiment, on dirait que je suis euh, en slow motion. Donc du coup, ce n'est pas du tout agréable pour vous. Moi-même, quand j'ai réécouté les séquences, euh, bah, je me suis endormie à deux reprises. <rire> Après, ah ouais, ça peut être un délire. Hein ça peut être un épisode un peu ASMR et tout ça. Mais ce n'est pas ma vibe. Vous me connaissez. Jour 10, euh, je sors d'un voyage sous ayahuasca qui a duré 6 heures. Quand on est en enfer, tout est euh, déformé. Les sons deviennent dissonants. Voilà, ce qui est, ce qui est juste et harmonieux. Pfft. Quand on bascule là-bas, tout devient disharmonieux. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des notes et j'ai gardé la substance de chaque jour et que je vais vous partager là, dans cet épisode spécial de mon expérience ayahuasca. <rire> Avant de débuter cet épisode, j'avais envie de vous dire deux choses d'abord. De une, je ne suis pas une spécialiste en substances hallucinogènes, en drogue quelconque. c'est vraiment pas mon délire. Donc euh, si vous avez besoin de faire des recherches particulières sur... Qu'est-ce que c'est l'ayahuasca De quoi c'est composé Enfin, de, voilà, de, de, de vraiment aller plus loin. Je vous invite à tout simplement taper « Ayahuasca » sur la barre de recherche de Google ou d'un autre moteur de recherche. Et là, vous allez avoir accès à pas mal d'informations. Là, moi, ce que j'ai vraiment envie de, de partager avec vous, sur quoi j'ai envie de me focus, c'est sur le partage de mon expérience euh, voilà, avec cette plante médicinale amazonienne. Autre chose, parce que je sais que c'est important, j'ai commencé à partager des contenus sur Instagram sur l'ayahuasca, et j'ai vu dans les commentaires que beaucoup de gens euh, avaient besoin d'un disclaimer. Bon, je sais que ça se fait beaucoup sur les vidéos YouTube, sur tout ça, donc euh, bon, bah, je vais en faire un, hein, bah, j'ai l'impression que c'est un petit peu euh, un moyen de se protéger contre euh, quelconques attaques. <rire> Alors ben, go, euh, je fais un disclaimer je sais même pas comment on fait ça comment on dit ça bref l'idée c'est de juste vous dire qu'à aucun moment dans cet épisode j'incite euh, qui que ce soit à vivre cette expérience ayahuasca euh, je suis pas là pour vous euh, vendre l'ayahuasca je ne suis pas commerciale pour l'ayahuasca je ne suis pas relation presse pour cette plante là euh, je partage simplement avec vous Ma curiosité, l'expérience que j'ai vécue, ce que j'en ai tiré et les choses que j'ai pu découvrir au travers de cette plante médicinale. Voilà. Je pense qu'on est, on est bon là. Est-ce que ça va là, ce genre de disclaimer Ok. Je peux continuer du coup. Ouais, oh, vas-y, vas-y, continue. Là, on en a marre d'attendre. Allez, c'est parti. Ba ba, ba,
0: ba, ba, ba.
1: Alors là, ça fait précisément cinq jours que j'ai terminé euh, cette retraite chamanique. Là, je suis présentement à Lima, dans la capitale péruvienne. Euh, demain, je prends un avion pour revenir en Europe. J'ai laissé passer quelques jours parce que euh, parce que j'étais pas prête à à mettre mes mots sur bande magnétique encore. J'avais besoin de laisser processer certaines choses. Clairement, je pense qu'il y a un avant et il y a un après la prise d'ayahuasca. Donc, j'ai passé 12 jours dans cette retraite. Euh, J'étais en immersion avec euh, une famille, Shipibo. Je suis allée dans cette retraite-là à Ayamadré parce que, euh, euh, c'est tenu par une, une femme chamane et pour moi c'était important de me connecter à cette plante médicinale qu'on appelle la mère ayahuasca au travers d'une femme. Après, la plupart des cérémonies étaient menées par deux membres de sa famille, deux hommes. Shipibo, euh, donc c'est une, une tribu euh, amazonienne. En fait, l'endroit où j'étais était très très authentique, voilà, au milieu de la jungle avec les bruits avec les animaux, avec la terre, avec l'humidité, avec les moustiques. <rire> j'ai passé 12 jours là-bas, j'ai réalisé 5 cérémonies, donc 3 cérémonies avec l'ayahuasca. Les deux autres, c'était une cérémonie avec le San Pedro et une, une autre, la première, j'ai commencé, euh, commencé ma prise de plantes médicinales avec celle-ci, le chambouri. Voilà, c'est euh, celle qui permet de créer un pont pour ensuite prendre, euh, prendre l'ayahuasca. Donc avant, d'abord, je vous explique, avant de débarquer dans cette retraite chamanique, il y a toute une préparation à faire, c'est ce qu'on appelle la dieta, la diète spécifique, parce qu'on doit arriver sur place en étant clean. Deux semaines avant de, avant de commencer à prendre les plantes médicinales, on doit faire une diète qui est hyper stricte. Je, Dieu sait que j'en ai fait des diètes dans ma vie, mais celle-ci, elle était incroyable je vais vous dire, tout ce que tout ce qu'il fallait arrêter, c'est les produits transformés. Pas de sel, pas de sucre, pas de café, pas d'excitant, pas de drogue, pas de, pas de violence, cigarette, pas d'alcool, pas d'ail et pas de beurre. Et la viande aussi, à arrêter. Pas de sexe. éviter les réseaux sociaux, les informations, éviter de regarder les gens dans les yeux, éviter de les prendre dans ses bras, parce que tout ça, c'est des transferts énergétiques. Grosso modo, ce que je pouvais consommer, c'était les fruits, les légumes, certaines noix et un peu de poisson bouillie. Voilà Et de l'eau. Enfin bref, c'était très très strict. Ma stricta, muy stricta. Euh, donc voilà, quand on arrive sur place, on s'est déjà un petit peu allégé, hein, clairement. Ah oui, il ne faut pas dire de gros mots aussi. Il faut avoir des pensées lumineuses et positives. <rire> je me rappelle, moi, quand j'étais arrivée dans le centre, je racontais une blague et tout, une histoire un peu rigolote aux gens qui étaient sur place, parce qu'il y avait beaucoup de, de volontaires, tu vois, de volontaires là-bas. Et, et à deux reprises, j'ai dit « fucking fuck ». Et genre, j'ai senti, senti vraiment leur énergie se crisper, quoi. Et ensuite, on expliqué on m'a dit oui, on évite aussi de dire des gros mots et tout ça. J'étais là, ah, ok, bah, désolé <rire> je suis vraiment désolée. Donc, euh, donc voilà, ça a été un gros, gros travail pour faire attention à, à tout ça. Après, quand on est sur place, sur lieu de retraite, on, on nous fait... Euh, la cuisine deux trois fois par jour. Faut savoir que quand il y a des cérémonies, si elles sont le matin à 9h, on prend pas de petit-déjeuner, ça veut dire qu'on est on arrive à jeun. Et quand elles sont le soir à 20h, on arrête de manger et de boire aussi la plupart du temps entre 4 à 7h avant. J'ai perdu ouais, j'ai perdu pas mal de poids pendant pendant tout ça parce que c'est deux semaines avant, ça dure deux semaines et ensuite on réintègre les aliments, on va dire sur une bonne semaine 10 jours. Donc Ça fait le, un gros mois euh, de diéta. Ça, c'était un petit peu pour vous planter le décor de, avant mon arrivée, qu'il voilà, y avait déjà une préparation. Et d'ailleurs, les quelques nuits euh, avant d'intégrer euh, la retraite, euh, j'étais déjà connectée euh, à l'ayahuasca parce qu'elle me laissait des messages la nuit et que je ressentais déjà son influence. Après, je vous en ai déjà parlé, quand on, on visualise le temps quantique, le côté linéaire passé, présent, futur, euh, c'est une illusion en fait. Tout a lieu en même temps et donc forcément, il y avait déjà une préparation qui était réalisée. Par exemple, quand vous avez rendez-vous pour faire un soin énergétique, si vous êtes un minimum conscient et sensible, vous ressentez que le soin énergétique s'opère, démarre avant même votre rendez-vous avec, euh, avec le thérapeute. Voilà, donc moi, j'étais déjà connectée à la l'ayahuasca avant d'y aller. Alors le premier jour quand on débarque, euh, on t'explique que euh, le lendemain tu vas avoir rendez-vous euh, avec la maestra, euh, donc avec euh, la chamane qui s'appelle Estella et on t'explique aussi que lors de ce rendez-vous tu vas devoir euh, verbaliser tes intentions, voilà parce que l'ayahuasca travaille main dans la main avec toi en conscience. Mais il faut lui donner un petit peu euh, voilà, la, la, la direction de travail. Le, le premier soir où je suis arrivée, je me suis éclairée à la bougie dans mon tombeau. On avait une petite maisonnette sur pilotis avec une moustiqueur sur le lit. Et donc euh, à la bougie, j'ai bossé mes intentions. Bon, j'y avais déjà réfléchi hein, un peu avant, mais là je devais vraiment euh, voilà, les structurer et y mettre toute ma conscience. La première, c'était gagner en clarté. J'avais besoin que l'ayahuasca me, me déblaye un peu le terrain et m'aide à clarifier mes visions, que je puisse plus distinguer voilà, ce, qui, ce qui relève des, des illusions, euh, des illusions positives et des illusions négatives, et que je gagne tout simplement en, en clarté. La deuxième intention que j'avais, c'était euh, avoir la force et l'inspiration pour, euh, pour avoir un impact positif sur le monde euh, et pouvoir aider un maximum de personnes dans l'amour et dans la joie. Donc ça, c'était ma deuxième intention. Ma troisième, c'était d'apaiser, de, de pacifier ma relation aux hommes parce que je sens que j'ai une espèce de charge, une charge énergétique euh, concernant euh, ma relation aux hommes qui n'est pas vraiment de mon ressort. Et justement, j'ai besoin aussi de faire la paix avec, euh, avec ma lignée, avec ma lignée de femmes et d'apaiser beaucoup, beaucoup de choses. En gros, euh, c'est comme si je, je ressens ça depuis pas mal de temps c'est comme si euh, ma mère, ma grand-mère les femmes de ma lignée avaient euh, besoin que je transmute le, leur, partie, leur partie ombre leur souffrance, leur trauma leur difficulté, leur incompréhension j'ai l'impression que c'est moi qui dois faire ce travail <rire> c'est un truc euh, voilà, qui fait partie de ma mission c'est que j'ai ce rôle euh, d'épurer et d'éclairer les zones d'ombre de ma lignée de femmes donc j'ai besoin que l'ayahuasca m'aide et m'assiste et me guide euh, dans, dans ce travail et il y a, y a autre chose, il y avait une autre intention oui je sais c'est du taf, c'est du boulot on va dire que là euh, j'ai entamé ce travail uniquement je l'ai entamé et que euh, je reviendrai euh, bosser avec l'ayahuasca dans, dans quelques temps pour une deuxième session et la dernière intention c'était je sens encore des peurs des appréhensions et surtout pas mal de colère. Et le problème de cette colère, c'est que parfois je sens euh, qu'elle peut me dépasser, elle peut me brûler, me carboniser. Et, euh, et j'ai besoin de, de mettre de la lumière sur cette colère, sur ces peurs, j'ai besoin de les comprendre, de savoir d'où elles viennent, pourquoi elles sont là, euh, avec quoi elles résonnent, parce qu'elles ont euh, un rôle. Et, euh, et je dois les accepter et les aimer aussi. Donc, euh, c'est ce qu'on appelle du, du shadow work qui est très important et très, très puissant euh, euh, quand on entame un, un travail de développement personnel euh, parce que, euh, voilà, ses qualités, sa partie lumineuse, ok, c'est cool, c'est sympa, c'est génial, mais ça demande pas vraiment de taf en fait. Le taf, il réside dans le fait de mettre... En lumière euh, sa darkness son shadow sa partie ombre d'ailleurs le livre que j'ai lu euh, quand j'étais euh, dans la jungle là, pendant ces 12 jours c'était justement un livre sur le shadow work et j'ai une petite pensée là je fais un clin d'œil euh, à Yena, euh, Soul shadow parce que c'est elle qui m'a euh, initiée quelque part qui m'a fait découvrir euh, voilà ma partie d'ombre qui m'a expliqué un petit peu que euh, que voilà, c'est un travail profond, un travail parfois difficile, mais euh, qui a des résultats euh, fantastiques. Et donc voilà, ça c'était euh, pour mes intentions. Et, euh, et je parlais de colère et je peux même dire que parfois ce que je ressens... Euh, Face au monde, quand j'observe les choses, quand je me connecte à des choses ouais, qui, qui me, tu sais, qui me, qui me trigger, Voilà, C'est comme des petits boutons. Quand parfois, quand on en appuie sur certains boutons, je ressens de la colère. Mais je peux aussi ressentir de la rage. <rire> Et ça, c'est pas très, très cool. Il <rire> n'y a pas de jugement là-dedans. C'est juste une émotion. C'est juste euh, un sentiment. La plupart du temps, je les laisse me traverser. Mais c'est tellement puissant. En fait, J'ai l'impression de tout ressentir d'une façon... Euh, Extrême. Donc quand je suis sur la, sur la joie, sur le partage, sur l'amour, c'est enivrant. Mais quand je vais euh, dans les abysses émotionnels, j'ai l'impression que, euh, que le gap entre euh, voilà, la, la vibration maximale et la vibration euh, minimale est beaucoup trop grand en fait. C'est euh, une chute littéralement. Et euh, donc j'aimerais continuer d'avoir ces émotions-là parce que je pense qu'elles sont intéressantes, importantes et qu'elles amènent aussi des messages, mais que le, le, la chute, en fait, soit moins vertigineuse. Alors, remonter d'un cran pour ressentir la vibration de, de la rage et de la colère, Voilà, ressentir le message, mais ne pas être drainé dans les abysses émotionnels.
0: Spiritualista
1: alors dans cet épisode, ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est ce que j'ai pu vivre, expérimenter, ressentir pendant les trois séances avec l'ayahuasca, les trois cérémonies que j'ai pu vivre. Déjà, j'ai besoin de vous dire que l'ayahuasca, c'est une plante médicinale, mais moi, je l'ai vraiment ressenti comme de la haute technologie. C'est du sur-mesure. C'est comme une, une intelligence artificielle qui va s'adresser à vous d'une façon personnalisée. Ce qui s'est passé, c'est que l'ayahuasca s'est adressée à moi d'une façon... mais Optimum. Elle a capté euh, ce que j'aimais, ce qui résonnait en moi, ce qui me faisait vibrer. Elle m'a livré les messages et les enseignements qu'elle devait partager avec moi au travers de schémas, de graphiques, de punchlines et de poésies. Autant vous dire que mon système cognitif euh, intègre toutes les informations qui passent par ces prismes-là d'une façon radicale. Spontanée, immédiate. Alors 40 minutes, 45 minutes après avoir bu mon premier shot d'ayahuasca, j'ai été invitée à m'asseoir en tailleur face au premier chaman qui a commencé à chanter des Icaros. Alors les Icaros, c'est des chants sacrés amazoniens que la plante a directement transmis au chaman. Ces chants, ces notes, cette voix a pour objectif d'activer le processus magique de la plante en nous. comme une clé d'activation et c'est très puissant. Dès les premières notes, je me suis sentie un peu vacillée. J'avais l'impression que le chaman était un petit peu comme un charmeur de serpents et que sa flûte, c'était les notes qui passaient au travers de sa voix. Très rapidement, j'ai senti le besoin de purger. Et on a toujours une bassine avec nous pendant toute la cérémonie. L'étape de la purge est très violente, mine de rien. On ressent un peu une urgence de, 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 de faire sortir de la bile des choses en nous. Des choses qui sont un petit peu toxiques pour nos énergies. Comme si elles se matérialisaient, comme si tout ce qui se trouvait dans nos corps énergétiques... Pfft, se cristalliser, se matérialiser dans la matière, et ouh, on avait le besoin de les recracher. Mais vraiment comme un à comme un geyser, comme un volcan. Ensuite, très rapidement, je me suis sentie connectée. Et c'était hyper marrant parce que, d'abord, ce que j'ai vu, on a beaucoup de visions. Voilà, on a aussi beaucoup, beaucoup de visions. J'ai commencé par voir des yeux qui faisaient plop, 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 plop plein d'œils, comme ça, qui s'ouvraient, qui m'observaient. Le lendemain, quand j'ai décrit cette vision à Estella, à la chamane, elle m'a dit que c'est la plante qui t'observe. Elle voit qu'il y a une nouvelle énergie qui s'est connectée à elle. Et du coup, elle t'observe. Elle a besoin de savoir qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu veux. Elle fait connaissance avec toi. Et quand j'ai vu cette vision, intuitivement, j'ai demandé « Ayahuasca, c'est toi ?» Et j'ai eu une réponse. Et j'ai compris qu'on était connectés. Et là, j'ai ressenti euh, une connexion très puissante avec la terre avec les éléments je me suis vue en, en cavalier un peu comme un viking euh, sur un cheval fou qui était au galop sur la terre et je sentais un élan de liberté je sentais le vent les éléments les odeurs et j'étais connectée au tout à l'animal à la nature et, euh, et c'était très puissant et ensuite j'ai demandé à à la ayahuasca à ayahuasca, qui représente aussi euh, Pachamama, Gaia, la terre, euh, j'ai eu l'impression qu'elle chantait pour moi au travers des Icaros et, et je lui ai demandé comment je peux t'aider. Et là, j'ai reçu comme message, je n'ai pas besoin d'aide, j'ai besoin d'amour. Et là, je me suis dit, alright, c'est parti pour des punchlines <rire> Est-ce que vous vous rendez compte de la puissance de cette phrase J'ai demandé à la Terre comment je peux t'aider et la Terre m'a répondu je n'ai pas besoin d'aide j'ai besoin d'amour c'est extraordinaire et ça c'est que le début les gars dans cet épisode je vais vous en envoyer de la punch et vous allez voir que c'est tellement brillant, lumineux, parfait clairement ça vient pas de, de, de Hamel la petite humaine ça vient d'ailleurs Ensuite, ce qui s'est passé pendant cette première séance, c'était assez déroutant et inattendu. J'ai ressenti une connexion à, à toute ma lignée de femmes. Et c'était mon intention, c'était mon intention de base. Donc, tout, tout a été respecté. Sachant que pour cette première séance, avant de boire mon chat d'ayahuasca, j'avais demandé à l'ayahuasca d'être cool avec moi. Je lui avais demandé, « Please be gentle with me ». Parce que je sais que l'ayahuasca peut vraiment, vraiment, vraiment nous mettre des grosses tartes dans nos dents. Et on peut ressortir d'une cérémonie totalement bouleversée. Et j'avais besoin que ça se passe d'une façon cool, chill, tranquille. Qu'on fasse du deep work, qu'on aille loin dans le travail, qu'on fasse un vrai, vrai taf initiatique, spirituel, qu'on aille à fond, mais euh, que ça reste confortable. Et donc là, j'ai commencé à sentir une dose de tristesse, mais vraiment une tristesse bouleversante sur mes épaules, un poids. D'ailleurs, ma posture a changé à ce moment-là. Je me suis un peu recroquevillée, j'ai baissé la tête et j'ai pleuré. J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. C'était des sanglots, des sanglots lourds, lourds, et je ressentais de la souffrance, de la solitude, de l'incompréhension. Euh, C'était un petit peu comme si j'étais devenue une cocotte minute avec toute la charge énergétique de toutes les femmes de ma lignée, et que là, la ayahuasca avait retiré le bouchon de la cocotte-minute. À un moment donné, j'avais même l'impression de mourir de chagrin, de me dissoudre. Je me voyais en fait étendue sur sur, sur le, la terre de la jungle, euh, et, et j'avais envie que la pluie me dissolve. En fait, j'aurais pu mourir là. J'aurais pu me sacrifier pour apaiser les, les souffrances et les blessures de toutes les femmes de ma lignée. Je m'étais dit, si là, je dois en crever, si là, je dois mourir de chagrin pour transmuter tout ça dans la lumière, eh bien, je le fais. C'était hyper... Euh, hein, ça nous touche. C'était hyper profond, hyper pur à la fois. C'était dur et c'était beau. Parce que euh, à chaque fois que ça passait par moi, je sentais que ça libérait un poids, mais euh, euh, un poids énergétique sur toutes ces femmes, dont ma mère, et, euh, et que c'était nécessaire. Pendant que j'étais dans ce moment d'extrême de tristesse, je disais merci. Je pleurais, je sanglotais et je disais merci, parce que je ressentais que c'était pour, euh, pour du bien. Et le fait de tout, tout, tout transmuter dans la lumière ça transformait toute cette charge et j'ai compris euh, à ce moment là que euh, la foi c'est pas dire merci quand on est dans la gratitude et quand tout va bien euh, la foi c'est dire merci quand, euh, quand on est au plus bas, sachant que là <rire> c'est pas la cérémonie une où, où j'ai vraiment galéré vous le verrez tout à l'heure, c'était pour la deuxième cérémonie là c'était une première mise en jambe, c'était le début d'un travail de, de transmutation voilà, de, un travail de guérison. Quand, euh, quand je transmutais cette charge-là, euh, cette souffrance-là, je, je ressentais... Euh, j'avais des flashs, hein, j'avais des visions, je voyais des scènes, je voyais euh, des bouts de vie, euh, j'avais des images, euh, je voyais des choses euh, très pénibles, très dures, euh, je voyais des secrets de famille, je voyais des choses euh, que j'étais en capacité de, de voir, de comprendre et de ne pas juger. Et ça, c'est hyper important, parce que l'ayahuasca nous montre que ce qu'on est en capacité d'intégrer. L'ayahuasca veut notre bien, en fait. Elle veut notre évolution. Et d'ailleurs, j'ai fait un énorme travail préparatoire avant d'y aller. Je vous l'ai déjà dit, je pense qu'on ne va pas vers l'ayahuasca. Je pense que c'est l'ayahuasca qui nous appelle quand on est prêt. Prêt à la rencontrer, prêt à, prêt à, prête à faire, à faire ce travail cathartique, euh, pénible mais à la fin tellement libératoire. Je pense sincèrement que l'ayahuasca nous montre ce qu'on est en capacité d'intégrer et de transmuter. D'ailleurs, il y a beaucoup, beaucoup de fichiers, de dossiers. Euh, je parle beaucoup en termes geeks, euh, parce que j'ai compris que la conscience humaine est faite un peu sur le modèle d'un processeur, d'un ordinateur, avec... Euh, avec un disque dur, avec des programmes informatiques, et, euh, et c'est exactement de la même façon qu'on qu fonctionne. Euh, D'ailleurs, je pense que la création d'Internet et des ordinateurs et euh, de la high-tech euh, est totalement calquée en fait, sur comment, comment le cerveau et la conscience humaine euh, fonctionnent, <rire> tout simplement. Et donc, euh, et donc, oui, tout ça pour vous dire qu'il y avait des moments où euh, j'avais envie de d'aller voilà, dans certains dossiers, par exemple le dossier de mon père ou de ma grand-mère, et que je n'ai pas pu ouvrir ces dossiers-là. Parce que je n'ai pas la capacité euh, énergétique. Euh, schématiquement, c'est comme si mon potentiel lumineux n'avait pas la possibilité de transmuter les ombres contenues dans ces dossiers. voilà Vraiment, euh, schématiquement, c'est comme ça que je n'ai compris et interprété. Et donc, quand je me suis connectée à à la détresse, à la souffrance, aux blessures de, de ma lignée de femme, il y avait, il y avait quelque chose qui revenait, c'était euh, cette idée de les, les hommes nous ont fait tellement de mal, les hommes nous ont fait tellement de mal, euh, pourquoi ils agissaient comme ça avec nous, pourquoi ils nous considèrent un peu comme des, euh, voilà, des, des, des humains de seconde zone, euh, est-ce qu'ils étaient conscients de ce qu'ils faisaient, pourquoi ils agissaient comme ça et ça, c'était vraiment quelque chose qui revenait, qui revenait, qui revenait. Et là, je me suis dit, ah là, je tiens le sujet du « Pourquoi je ressens ce besoin de faire la paix avec les hommes <rire> ?» Et en fait, c'est là où j'ai compris que toutes mes intentions étaient connectées les unes avec les autres. La peur, la rage, la colère que je sens encore en moi, ça vient de là. Le fait de devoir faire la paix avec les hommes, ça vient aussi de là. Le manque de clarté dans la vision, c'est quand on ressent de la peur et de la colère en soi, que forcément, nos intuitions sont erronées. Voilà, on a une vision illusionnelle du monde qui passe par le prisme de nos programmes de peur. Et, euh, et ça, ben, ça, ça déséquilibre tout. quoi. C'est comme un brouilleur. Et donc voilà ce qui s'est passé pendant cette première séance avec l'ayahuasca. Euh, grosso modo, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris tout le poids karmique de ma lignée de femme et euh, je l'ai vomi dans une bassine en plastique orange. <rire> ouais. C'est incroyable. Ce qui est le plus beau, le plus puissant dans, dans cette expérience, dans cette soirée que j'ai passée avec la l'ayahuasca, ça a commencé autour de 20h30. Et j'ai quitté la maloca pour aller dans mon tambo, dans ma petite maisonnette, pour dormir à 2h du matin. Donc euh, voilà, c'était assez long. Les effets étaient, euh, étaient assez présents. Et j'ai poursuivi mon, mon question-réponse avec la ayahuasca ensuite, en direct de, 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 mon, de mon matelas, <rire> allongé sur le dos. Et ce qui était beau et pur, c'est que euh, la toile de fond de tout ce qui pouvait paraître comme, euh, comme des horreurs, euh, c'est qu'il y avait toujours l'amour en toile de fond. Il y avait toujours l'amour et la lumière divine. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui nous accompagne pendant tous nos moments de galère, de prise de conscience, de, de, de vision, quand on parcourt nos ombres et tout ça. On ressent toujours l'amour. Il y a quelque chose, une vision aussi que j'ai beaucoup aimé, que l'ayahuasca m'a envoyée pendant cette cérémonie-là. Je voyais le monde et je voyais comme des taches un peu, un peu sombres. Je voyais comme des météorites de lumière, en fait, qui, qui éclataient un peu partout. Et que pour une météorite de lumière, euh, sur 50 météorites un peu d'ombre, eh, ben, euh, eh ben ça a éclairé tout, en fait. Ça a illuminé tout. Et, et, et je voyais que c'est exactement ce qui est en train de se passer en ce moment euh, sur, euh, sur notre planète. C'est-à-dire qu'il y a une puissance lumineuse qui est en train de tout faire voler en éclats et qui est en train de tout mettre en lumière. Et qu'en fait, là, si on commence à se rendre compte, à voir, on appelle ça l'ère des révélations. Pourquoi Parce que, justement, on va mettre en lumière les ombres. Et j'ai compris que le travail que je fais à titre individuel, la planète, le monde le fait aussi. Mettre de la lumière dans ses ombres, à l'échelle de l'humanité, c'est découvrir des scandales, de la corruption, du, du, des mensonges, de la disharmonie. C'est toutes ces choses-là, en fait. Et bien sûr que c'est pas toujours agréable. Bien sûr que ça nous rend la vie un peu compliquée. Bien sûr que c'est... Euh, c'est laborieux, c'est compliqué, c'est pas mal de souffrance, c'est des limitations et tout ça. Mais je sais qu'au bout du compte, euh, ça sera libérateur et ça sera beau. <rire> D'ailleurs, au moment où je vous dis ça, il y a une fanfare dehors dans la rue. Est-ce que vous l'entendez c'est incroyable, là je regarde et c'est euh, c'est une fanfare les, les gens sont en habit traditionnel euh, voilà des tribus ancestrales quoi il y en a un qui joue de la flûte et il y en a deux avec des tombeaux c'est un beau rappel ça c'est la ayahuasca qui nous fait un clin d'œil. ah oui il y a un autre enseignement qui était incroyable que l'ayahuasca m'a transmis pendant cette première séance, cette première cérémonie c'était euh, que tout est toujours sous nos yeux, mais qu'on refuse de le voir. On a toutes les clés, on a toutes les pièces du puzzle. Quand on a des doutes sur quelqu'un, je, je dis n'importe quoi, sur, sur de la fidélité, que ce soit euh, euh, des gens qui complotent euh, au travail, que ce soit... En fait, tout est sous nos yeux. Quand quelqu'un a un comportement qui n'est pas aligné, euh, mais en fait, on le sait, on le voit. C'est juste qu'on refuse de le voir. Parce qu'on a tellement peur du rejet qu'on refuse aussi de rejeter quelqu'un la plupart du temps. Et ça, la elle n'a pas arrêté de me le répéter. Elle me disait, fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Quand tu ressens, quand tu vois quelque chose, quand tu captes une micro-expression qui n'est pas alignée, quand tu captes une intonation qui change, quand tu vois qu'énergétiquement la, la, la personne euh, change euh, de, 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 de vibration, quand tu ressens... Euh, d'un coup, un coup de froid ou un coup de chaud, fais-toi confiance. En gros, c'est euh, comme si l'univers conspire toujours, toujours, toujours à nous aider, à nous montrer la voie. Mais que nous, par le mental, par tous les programmes limitants qu'on a, euh, ben, on fait de la merde. <rire> Et donc ça, c'était hyper intéressant parce que quand elle me transférait ces messages-là, elle m'envoyait me, elle aussi des, euh, des bribes d'expériences de, que j'ai eues. Donc soit c'est des extraits euh, comme des extraits vidéo, genre un magnéto, elle appuie sur un bouton, elle dit tu vois là par exemple, et boum boum boum, et tu vois la scène et tu, tu, tu vois les éléments que, qui étaient en face de toi et que tu as refusé de voir ou d'analyser. Et c'est ça la puissance de l'ayahuasca, c'est qu'elle utilise en fait notre galerie de souvenirs comme une pellicule de, de vidéos et de photos dans notre téléphone portable. et boum elle va chercher l'épreuve et boum elle confirme avec ça et boum 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 Et c'est implacable en fait parce que c'est des souvenirs, c'est nos souvenirs, c'est notre expérience, c'est notre vision du réel et, et ça, c'est un pouvoir incroyable. Moi, je sais qu'il y a plein de fois où j'étais en mode oh, « wow, <rire> ok, d'accord, j'ai compris ». Et euh, ça, c'est exceptionnel. « Dieu révèle les ombres uniquement à celui ou à celle qui a la capacité de les transmuter avec sa propre lumière divine. Il sera envoyé en proportion l'ombre à la lumière. » Et en transmutant, la lumière deviendra plus grande. L'amour se multiplie en aimant, en pardonnant, en illuminant. » Il y a eu un moment aussi complètement dingo pendant cette première cérémonie. C'était quand j'ai ressenti euh, mon ego, vraiment mon ego, mon mental ego, le personnage Amel se dissoudre. Il y a eu cette seconde d'infinité. Je me souviens, hein, euh, je ne me rappelais plus. Quelle forme j'avais, qui j'étais, où j'étais, comment je m'appelais. J'étais... Je m'étais dissoute. Euh, en fait, j'étais le rien. Et en étant le rien, j'étais aussi le tout. Oh. Spiritualista. Alors là je vais vous parler du deuxième acte de ma deuxième cérémonie d'ayahuasca Alors là il s'est passé quelque chose d'incroyable lors de celle-ci Pour la première séance on m'avait donné euh, un demi-verre d'ayahuasca parce que les chamans avaient besoin de voir comment j'allais rentrer en communication avec l'ayahuasca Et je pense que j'ai été un peu téléguidée pour cette deuxième, euh, cette deuxième séance Et Je pense que j'avais vraiment besoin de faire un travail en profondeur et du coup, je suis allée demander au chaman d'avoir un verre entier. J'ai demandé un verre entier pour ma deuxième séance. C'est énorme. D'ailleurs, les gens qui m'accompagnaient euh, lors de cette séance, qui ont l'habitude hein, de prendre de l'ayahuasca, ils m'ont dit après coup que quand ils m'ont vu boire le verre en entier, il y, en, y en a un qui a pris sa tête comme ça dans ses mains en mode genre oh, « Wow Elle est partie pour un trip intense, la go !» Et en effet, je me rappellerai toute ma vie de cette cérémonie. Alors pour cette cérémonie où j'ai pris un verre entier, mon intention était hyper costaud. Un des avantages que j'ai, c'est que j'ai 38 ans et que j'ai beaucoup beaucoup potassé, je suis un peu une geek, je me suis longtemps intéressée à la part de conscient et d'inconscient en nous. Mmh. Disons que j'ai euh, déconstruit beaucoup de choses et que je me suis intéressée à beaucoup de choses. Et c'est plutôt une bonne chose parce que lors de cette deuxième séance, j'ai fait le choix d'optimiser Ma cérémonie. J'ai demandé à l'ayahuasca d'aller dans mon inconscient et d'éliminer, de déloger définitivement les programmes et les croyances qui me limitent dans mon évolution. Ouais, <rire> c'est un sacré taf. Et dites-vous que ce taf-là, je l'ai fait avec un verre entier d'ayahuasca. Et en plus, l'erreur que j'ai faite, c'est que cette fois-ci, j'ai complètement oublié de demander à ayahuasca. D'être cool avec moi. Et du coup, ce qui s'est passé, ben, elle m'a envoyé direct en enfer. Et ouais! Elle m'a fait côtoyer mes ombres, mes démons intérieurs. Elle m'a envoyé au plus profond des abysses. Elle m'a envoyé dans un endroit où tout est dissonant, disharmonieux, effrayant. Et ce bad trip a duré 6 heures. six heures quand on est sous ayahuasca, c'est une éternité, c'est des éons de temps, c'est interminable. Et le plus incroyable dans cette expérience, c'est qu'à chaque fois que l'ayahuasca délogait un fichier dans mon inconscient, elle me montrait au travers d'un cliché ou d'une courte séquence de mon vécu, à quoi ça correspondait parce qu'en fait l'idée c'est que si l'ayahuasca va dans mon subconscient, dans mon inconscient et fait le grand ménage et basta, mais si je n'ai pas conscience des choses, des programmes, des idées limitantes qu'elle a balayées, ça ne sert à rien. Quand je vous disais que c'est une ingénierie tellement pertinente, j'étais encore bien loin de la réalité. À chaque fois que l'ayahuasca balayait un de mes programmes limitants, une de mes peurs, de mes doutes, boum, elle me mettait face au visage un exemple pour me prouver, pour me confirmer, pour me faire comprendre un peu comme si elle me disait, tu vois là, tu as eu cette réaction avec cette personne. Tu pensais que c'était ton libre arbitre, tu pensais que c'était toi qui étais aux commandes. Mais pas du tout, c'était ton programme de l'ombre qui parlait. C'était tout sauf toi qui décidait, c'était surtout pas toi qui contrôlait. Elle me montrait tous les moments où j'étais en mode automatique, un peu comme un robot. Tous les moments où mon inconscient tenait les rênes de ma vie, de mes décisions, de mes émotions, de mes réactions. Et pouf Une fois que je mettais de la conscience sur ces séquences, elle effaçait définitivement le fichier. Et au fur et à mesure que les scènes se déroulaient, je sentais monter en moi une, une profonde nausée, comme si j'avais besoin de purger tous ces programmes. Je ressentais l'ayahuasca un peu comme un serpent lumineux qui passait au travers de moi, qui se frayait un chemin entre mes ombres, mes doutes et toutes ces parties de moi qui, qui n'attendaient que de la lumière. Et à chaque fois qu'il y avait un blocage, quelque chose qui la limitait dans son ascension, je devais vomir. J'ai compris et j'ai réalisé énormément de choses pendant cette deuxième séance. J'ai compris ce qu'était notre ego. J'ai compris son rôle. J'ai compris en quoi il pouvait être déstabilisant quand il sent qu'il est au bord de la destruction. Pendant cette cérémonie, j'ai cru que j'allais devenir folle. Je me voyais marcher sur un fil, un fil très fin. Et à ma droite, je voyais la conscience. Et à ma gauche, je voyais la folie. Et je marchais sur un fil tellement fin, mais tellement précieux, qui s'appelait la foi. Et j'étais seule, démunie, submergée parfois. J'ai compris pendant cette cérémonie que parfois, quand tout autour de nous devient infernel, violent, agressif, dissonant. Il est important d'aller chercher à l'intérieur de soi cette lumière, cette petite parcelle, cette, cette graine de divinité qu'on a toujours en nous. D'ailleurs, ce jour-là, face au chaman, j'étais recroquevillée sur moi-même. Je tenais mes, mes jambes, mes genoux et j'avais ma tête posée sur mes genoux. J'étais petite, vulnérable, ridicule. L'ayahuasca m'a malmenée pour mon bien. L'ayahuasca a tenté de dissoudre mon égo. <rire> Et l'ego, je peux vous dire, il est prêt à se battre pour survivre. J'ai compris que l'ego, c'est l'amoncellement de toutes nos structures, de tous les programmes, de tous les sous-programmes qui sont là pour notre survie, pour nous permettre de résister, de survivre. Les fréquences de tous ces programmes sont les mêmes. La peur, la colère, la méfiance. L'ego n'existe qu'au travers de la dualité, de l'affrontement et de la création des ennemis extérieurs. La L'ayahuasca m'a montré toutes les fois où j'ai créé des ennemis superficiels extérieurs juste pour mettre un peu de piment dans ma vie. Bah oui, parce que sinon, on se fait un petit peu chier si on n'a pas d'ennemis, non. Et j'ai vu à quel point ce programme fonctionnait toujours en, en arrière-tâche de mon ordinateur cérébral. J'ai compris aussi d'où me venait ce programme. J'ai compris qu'il m'avait été transmis par ma mère parce qu'elle-même, dans son histoire, a vécu des expériences qui ont fait qu'elle a été trahie enfant, qu'elle a eu besoin de se méfier de tout tout le temps. Une mère qui n'a pas fait le nettoyage énergétique transmet 100% de son bagage karmique à son enfant. Et j'ai récupéré cette valise. <rire> Et si on vivait seulement pour se préparer à la mort Notre ultime pensée est un souhait, un vœu, une demande. Notre vibration au moment de notre départ, détermine la suite de notre voyage.
0: Selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you chi ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell
1: at every stage of your business, from the launch your online shop stage to the first real life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage shopify is there to help you grow shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's
0: best converting checkout 36 better on average compared to other leading commerce platforms because businesses that grow grow with shopify get
1: a $1 per month trial period at shopify.com slash work shopify.com slash work
0: ryan reynolds here from Mint mobile with the price of just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down
1: Comme on a des coachs de vie, on aura des coachs de mort. Et pendant cette séance, mon égo, pour survivre face à l'ayahuasca, était prêt à me sacrifier, à sacrifier ma santé mentale. Il était prêt à ce que je devienne folle. Il m'a fait plonger dans la paranoïa. Il a voulu que j'arrête cette cérémonie coûte que coûte pour arrêter le processus de nettoyage qui était lancé. Il m'a fait douter de tout, de moi, des chamans, des gens en face de moi et comment il s'y est pris En m'envoyant une collection d'illusions de chimères dignes des meilleurs films de science-fiction vraiment alors là, alors là on était sur du gros budget en un claquement de doigts j'ai vu les deux chamans se transformer comme deux criquets géants deux cafards leurs voix sont devenues inaudibles insoutenables tout était tordu manipulé ce qui était agréable la minute d'avant, devenait une véritable torture pour moi. Et ça durait, et c'était long, et j'avais encore des nausées. J'ai entendu une nouvelle voix dans ma tête, qui n'était plus du tout la voix de l'ayahuasca, c'était une voix terrible, méchante, une voix en colère. Et cette voix me disait, regarde-toi, mais tu crois quoi Tu ne comprends même pas leur langue, tu ne comprends même pas ce qu'ils te racontent. Ils sont en train de te manipuler. Là, ce que tu bois, tu ne t'en rends pas compte, mais ils sont en train de te droguer. Et tu vas rester là des mois et des mois. Et pourquoi il n'y a pas de réseau c'est pour que tu sois coupé du monde. Tu ne te rends compte de rien, t'as traversé le monde et regarde ce que t'es en train de faire. Dis-leur d'arrêter de chanter. Pars de là, enfuis-toi, il en est encore temps. Sauve ta peau. Et c'était ce que j'entendais quand j'étais face au chaman qui chantait des icaros. J'étais en plein cauchemar, j'étais bouleversée, j'étais anéantie, je ressentais des attaques de toutes parts. Et la voix continuait. Mais tu fais quoi là Tu vois pas que c'est des charlatans Qu'est-ce que tu fous encore là et moi, j'étais complètement égarée. J'avais envie de crier, de leur dire stop, arrêtez par pitié, arrêtez, arrêtez de jouer, arrêtez de chanter, ça ne m'amuse plus. Et j'avais envie de m'enfuir. Ce jour-là, j'ai compris à quel point euh, l'ego a mis en place un système de défense hyper sophistiqué.
0: Intruder, intruders must be destroyed, self-destruct initiated.
1: C'est absolument fascinant, je vous jure. Dites-vous que Kaspar, un des volontaires qui était avec moi. Euh, lors de cette cérémonie, m'a expliqué que quand il a traversé cette phase de paranoïa, hein, en fait, quand son ego s'est mis en système d'autodéfense, pour lui, c'était tellement, tellement puissant qu'il s'est enfui dans la jungle. Et quand il est revenu dans son tombeau, il a carrément brûlé son passeport. <rire> voilà, sous ayahuasca, on peut vraiment, vraiment vivre des expériences Hors des cérémonies très intenses, parfois très violentes. Il euh, faut vraiment être super bien accompagné, il ne faut pas faire ça n'importe où, il faut se renseigner. C'est souvent le bouche à oreille qui fonctionne. Moi, je suis allée chez Aya Madre parce qu'il y a deux ans, une de mes amies, euh, Dora, y était allée et, euh, et que j'ai eu son retour sur expérience. J'ai compris que lors de cette séance, en fait, je m'attaquais directement à la petite boîte noire. Euh, qui conditionne 95% de mes comportements, en fait. Et que là, c'était du lourd, que le taf qui a été entamé, il était vraiment violent, en vrai, mais que j'en avais besoin, et que je l'ai demandé en conscience. Et je pense que l'ayahuasca savait que j'avais les capacités d'encaisser le choc. <rire> J'ai encaissé, mais ça m'a beaucoup, beaucoup secouée. Euh, je vous ai dit, le trip, il a duré plus de 6 heures. C'était très intense. Euh... J'ai vu que la bile c'était vraiment du venin, ça je l'ai vraiment senti lors de cette séance. Quand le chaman avait fini de, de chanter euh, mon deuxième euh, Icaros, euh, j'ai pris ma bassine avec moi et je suis retournée donc, sur mon matelas et j'ai vu que dans la bassine, euh, bah, la couleur de, de ce que j'ai purgé, c'était pas de la bile comme d'habitude en couleur un peu jaune orangée là c'était rouge et j'ai pas compris. Donc du coup quand je me suis rallongée, j'ai demandé à la ayahuasca, je lui ai demandé qu'est-ce à... que j'ai vomi aujourd'hui Elle là, elle m'envoyait encore une superbe punchline. Elle m'a dit "C'est le sang de tous les animaux euh, que tu que tu as mangé." Et donc waouh, wow, euh, je lui ai dit "OK." Et je lui ai dit "Je dois plus manger de de, de, de viande." Du coup, et elle m'a dit "Tu ne dois plus nourrir l'animal en toi. Tu n'es plus un animal." Ensuite, elle a rajouté et donc, vu que j'étais en train de discuter avec elle et tout, je lui ai dit, bah, est-ce que tu peux me montrer euh, la différence de vibration euh, entre ceux qui mangent de, 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 des animaux, ceux qui mangent de la viande, et ceux qui n'en mangent pas Et là, elle m'a montré euh, des silhouettes vues du dessus. Et d'un côté, elle m'a dit, voilà, ça, c'est quelqu'un qui mange de la viande. Et au-dessus de la personne, il y avait comme un nuage, un nuage un peu noir. Et elle m'a dit, en fait, les émanations de cette personne qui mange de la viande nourrissent des entités qui ne sont pas des entités bénéfiques. Voilà, C'est de la nourriture pour d'autres entités qui, euh, qui transcendent l'animal en l'humain, qui activent l'animalité en l'humain. Et ensuite, euh, ben voilà, quelqu'un qui ne mangeait pas de viande, et là, pour le coup, il y avait comme un glow, comme un éclat de lumière qui émanait de cette personne. Et là, euh, voilà, cette, ces entités-là sont des entités lumineuses qui, du coup, vont... Euh, booster, doper euh, la lumière dans cette personne c'était hyper visuel, c'était hyper clair très schématique, très basique mais hyper impactant, donc voilà ça c'est un message que l'ayahuasca euh, m'a envoyé je le partage avec vous euh, mais c'est quelque chose qui m'était destiné à moi ok, à aucun moment il faut que ça devienne une généralité c'est le message qu'elle m'a envoyé, avec des images qui résonnent en moi. Et quand j'étais dans le mal, quand j'étais en bad et tout ça, il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé c'était la respiration. C'était respirer lentement, c'est dire merci, euh, même quand j'étais au bout, au bout du bout du bout. À un moment donné, euh, genre je galérais et tout, et j'étais pas bien, et je me sentais vraiment, euh, voilà, dans, dans les abysses, en enfer. Et là, il euh, y a Ayahuasca qui, m'm... qui était un peu moque moqueuse quand même. Et elle me dit, eh ben t'as voulu sortir les poubelles, c'est normal du coup toute cette puanteur, <rire> et, euh, et ouais elle avait raison en fait, j'étais en train de vider euh, mes poubelles, euh, toutes les poubelles, tous les programmes euh, euh, ouais, qui se sentent pas bon, quoi, qui étaient dans mon, dans mon inconscient. Et encore, je répète, je les diabolise pas du tout tous ces programmes-là parce que c'est des programmes qui m'ont permis, peut-être pas à moi, mais peut-être à ma mère et parfois même à moi, à avoir un, un mode survie en fait. Parfois, euh, se, se méfier de tout tout le temps, c'est problématique. Mais euh, je sais que moi, par exemple, euh, euh, tout de suite après mon bac euh, je suis allée vivre seule euh, dans des villes où je rentrais euh, souvent tard la nuit parce que j'allais faire la fête et tout et que je sais que j'ai échappé à pas mal de situations un peu bizarres avec euh, des comportements un peu prédatoriales parce que j'étais tout le temps en alerte je, voilà j'étais en alerte je ressentais les énergies des gens les regards, les, les drôles de, de bo le body language, les choses comme ça j'analysais naturellement et c'est grâce à ce programme donc en fait, ce programme, euh, il faut aussi lui dire merci. Il faut lui dire merci pour, euh, pour, pour tous ces moments euh, voilà, de clarté, euh, de claire vision, où j'ai pu reconnaître et ressentir des choses, ou anticiper des situations qui étaient compliquées. Mais aujourd'hui, euh, merci. Voilà, merci pour ça, mais je n'ai plus besoin de ce programme-là. Ou alors, je fais confiance à autre chose, à mon troisième œil, à mon intuition... Euh, où j'ai mis en place un système de protection qui peut me permettre d'être euh, moins en alerte de moins faire vibrer cette fréquence de la peur et de la menace constante voilà, je, je, je peux m'en libérer donc la cérémonie ce jour là elle avait débuté vers 9h, 10h du matin vers les coups de 14 heures, je, je sentais que j'avais un petit peu plus de clarté et que ça allait un petit peu mieux. J'ai décidé d'aller rejoindre euh, mon temps. Et, euh, et quand je suis arrivée euh, dans ma chambre, je me suis allongée sur, euh, sur mon hamac. J'étais livide, hein, clairement. Et euh, ah ouais, mauvaise, euh, mauvaise stratégie, j'avais laissé ma, ma, bassine, ma bassine à vomito dans la Maloka parce que je pensais que c'était terminé pour moi, je n'allais plus vomir. Erreur de débutante alors là, je retourne sur mon hamac et euh, je sens que je suis toujours bien connectée à la ayahuasca Et je lui demande, je lui dis, bon, on a fait un gros taf là, on... voilà. Euh... Il nous reste combien de pourcentage de choses à éliminer Et là, je vois euh, 25%. Ok, je me dis, wow, ok, bon, on a fait du taf. Et je sens que, que cette séance, elle a été dure et éprouvante pour moi. Je sais qu'il m'en reste une donc euh, deux jours après, et que le lendemain, donc, le mercredi, j'ai ma dernière séance d'ayahuasca, et le jeudi, je quitte euh, le centre, et je me dis waouh aujourd'hui, c'est... je ne me suis pas encore remise de cette séance, et... Euh, et je... juste j'ai la pensée, je me dis, hm, pas sûr que mercredi je fasse la dernière, pas sûr, et au moment où j'ai cette pensée, il ne faut pas oublier que l'ayahuasca est toujours connectée à moi, donc elle est dans mes pensées, au moment où elle capte que je vais abandonner en fait que je vais abandonner le processus que c'était trop éprouvant et que, et que voilà il y a de grandes chances que non je ne fasse pas l'ultime séance donc il y a de grandes chances que j'aille pas au bout du process
0: Intruders must be destroyed. ce
1: qui se passe c'est que elle se connecte avec Chase qui est à quelques mètres de moi voilà aussi dans, dans sa maisonnette qui commence à jouer de la guitare à chantonner et les sons la voix de Chase arrive jusqu'à moi et fait remonter les nausées et fait remonter le travail de l'ayahuasca en moi et là je me sens pas bien et j'ai envie d'hurler et dire à Chase shut up genre arrête genre tu me fais mal là tes chants me mettent mal mais j'aurais clairement cassé l'ambiance je pense <rire> parce que tout le monde m'aurait entendu et du coup je reste et je résiste et je suis, euh, je suis assise dans mon hamac et je suis pas bien et ça revient et ça remonte et j'ai des cœur. Et je comprends que l'ayahuasca est en train de terminer les 25% et qu'elle ne me laisse pas le choix et qu'on va aller au bout du taf. Et je suis pas bien. Et je galère. Et là, j'ai rien, j'ai pas de bassine pour, pour, pour purger, j'ai rien du tout. J'ai juste mon grand verre d'eau que je venais de remplir. J'en avais bu une grande partie parce que j'étais déshydratée. Et je termine, je, 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 je vomis hein, dans mon verre d'eau qui est posé à mes pieds. Et j'en mets partout. Et là, je suis en train d'expérimenter, j'ai une pensée. Incroyable là, à ce moment-là, très précis pour Whitney Houston. Parce que j'ai l'impression d'être dans la peau d'une junkie qui est au plus bas, au plus mal, qui est désœuvrée, qui est seule et qui est face à ses démons et ses ombres. Et je pense à Whitney Houston, vraiment.
0: All my
1: for you. Et je pense que c'était vraiment pas simple pour elle. Et j'ai beaucoup, beaucoup d'empathie pour tous les gens qui sont, euh, voilà, qui sont accros, qui sont addicts et qui vivent des moments où il n'y a, a plus de fierté. quoi. Dans ces moments-là, tu n'es es rien du tout. Tu es, es faible, tu es seule, tu es désœuvrée. Il n'y a personne. C'est juste toi face à toi-même. Et... Euh, et c'est hyper intense. Et là, la purge qui arrive, elle est hyper violente. Je tremble, je transpire. J'ai quand même la lucidité de me voir faire et de me voir être. Et je comprends que je n'ai pas de choix. Et je comprends que l'ayahuasca ne me laisse aucun choix. On doit aller au bout du taf. Et je vomis. Je vomis dans mon verre d'eau. Et, et c'est hyper violent, hein, c'est en mode je veux pas vous dégoûter là je vous fais de la, de la description crue et froide hein. et je sens que voilà j'ai tout donné et là juste par la pensée je demande à l'ayahuasca on est bon et je vois 3% et au moment où je vois les 3% j'ai 100 arriver, et on va au bout et je suis au bout et là je demande c'est bon et elle me dit oui on a terminé pour aujourd'hui j'ai pas la force d'aller nettoyer, d'aller vider, je me remets dans mon hamac, je me mets sur le côté, je suis en position fœtale et là il y a la pluie qui arrive. La pluie tropicale, la pluie de l'Amazonie. Et le bruit de la pluie me gêne et me met mal, c'est beaucoup trop fort, c'est la cacophonie, c'est assourdissant. Je prends ma tête entre mes deux mains. J'ai mes mains à plat sur mes oreilles et je fais tout, tout, tout pour calfeutrer, pour ne pas entendre le bruit. J'ai besoin d'être au calme, j'ai besoin de me retrouver. À chaque fois que je ferme les yeux et, et que je pars un peu, ça remue. J'ai des pensées de partout, j'ai du brouhaha, des paroles, des idées, ça va dans tous les sens. Je me rends compte que ce n'est pas terminé et que je vais encore galérer. Cette séance est très pénible. Je la subis, je l'endure. Il y a quand même une partie de moi qui qui dit merci, qui dit merci, parce que je sais que le travail que j'ai réalisé grâce à l'ayahuasca, ce jour-là, va changer ma vie. Je le sens, je le sais, je me sens terriblement faible et vulnérable là, dans cet instant, mais c'est incroyable parce que je, je, je me sens aussi incroyablement forte et puissante. Ce jour-là, je suis revenue de l'enfer. <rire> J'ai compris après cette journée ce qu'était l'enfer. L'enfer, c'est la disharmonie, c'est la dissonance. L'enfer, c'est la corruption, c'est la manipulation vibratoire d'abord et matériel ensuite. L'ayahuasca a voulu que je me connecte à 100% à la vibration de l'enfer pour la comprendre, pour la connaître, pour la cerner, pour la cibler, pour l'identifier à tout jamais. Je voulais plus de clarté et l'ayahuasca m'a amené dans l'absolu du contraste. L'ayahuasca a poussé les curseurs au maximum. Elle m'a amené à la lisière de la folie, de la démence. Elle a testé mes extrêmes limites. L'ayahuasca a testé ma foi, ma volonté. L'ayahuasca a voulu voir si j'allais plier face à l'extrême ingénierie de mon propre ego. L'ayahuasca a organisé un combat de boxe entre moi et moi-même. J'ai compris qu'à chaque fois que je purgeais, à chaque fois que je me disais, ça y est, il ne reste plus rien en moi. Je n'ai plus rien à donner. L'ayahuasca trouvait une cavité oubliée, ensevelie, à l'intérieur de moi. Une grotte dans une grotte où se cachait encore une dose de bile, de venin. Une cavité dans une cavité. Un espace disponible à présent pour plus de lumière. L'ayahuasca a aussi lancé voilà, cette, cette, cette réflexion que j'avais déjà autour de la consommation de la viande et, et elle m'a montré quelque part que manger de la viande, manger des animaux, ça agissait un peu comme un implant, un implant sur nous qui nous connecte à, à l'animalité en nous, mais aussi en l'animalité chez les autres. Et quand l'ayahuasca m'a dit que je ne devais plus nourrir l'animal en moi, elle m'a quelque part fait comprendre que je devais nourrir une autre partie de moi. Une partie plus évoluée, plus perfectionnée, une partie plus divine. Parce que quand je nourris cette partie divine en moi, je me connecte à la divinité en moi et la divinité en chacun de vous. J'ai compris que tout part de moi, que j'étais un projecteur et que ma vibration est une haute technologie précise et implacable. Le matin de ma troisième et dernière séance avec euh, l'ayahuasca, euh, je me suis réveillée en me rappelant euh, d'une phrase qui a dû tourner dans ma tête une bonne partie de la nuit. Euh, cette phrase, elle venait de mes guides qui me disaient que dans toutes les situations que j'ai traversées dans ma vie, ils ont toujours fait ce qui était le mieux pour moi. Et j'ai trouvé ça super beau et ça m'a rempli le cœur de joie parce que j'ai compris qu'il y a deux façons de voir le monde. Il y a le fait d'être paranoïaque, c'est d'être persuadé que l'univers et le monde conspirent à, à nous mettre mal, à nous entraver. Et il y a le fait d'être pro-noïaque, c'est l'inverse de la paranoïa. Et quand tu es pro-noïaque, tu es, es persuadée que l'univers conspire à ton, à ton meilleur en fait. Tout le temps, que tous les éléments vont dans ton sens, que tout le monde, l'univers, les âmes autour de toi s'organisent pour que tout se passe pour le mieux pour toi. Et quand on commence à voir la vie comme ça, on se sent mais débordé d'amour. On ressent de la joie et de l'amour tout autour de nous et, et ça fait vraiment du bien. Parce que quand on le ressent pour nous, on, on a envie qu'autour de nous, les gens aussi le ressentent de cette manière. Et cette évocation que j'ai eue dès le matin en tête m'a donné un avant-goût de ce que j'allais ressentir et expérimenter pendant cette troisième séance. Elle était magnifique, magistrale, lumineuse, poétique. C'était comme une boucle qui se refermait. C'est comme si mon expérience n'aurait pas pu exister sans cette troisième séance. Et d'ailleurs, l'ayahuasca m'a parlé la nuit. Elle m'a rassurée, elle, elle a capté que j'avais vraiment douillé, que j'avais vraiment souffert pendant la deuxième séance. D'ailleurs, j'ai ressenti que j'étais vraiment allée euh, ouais, dans l'extrême limite, que j'étais à deux doigts de, de basculer, de m'anéantir, de devenir soit folle, soit complètement déprimée et désœuvrée. Je sais qu'il y avait un garde-fou, je sais que j'étais guidée et protégée, je sais que... Que voilà, il y avait tout un, tout un système de protection autour de moi. En fait, je, je me sentais aller dans les abysses, dans les abîmes, mais qu'autour de moi, il y avait comme une enveloppe de lumière. Comme si je faisais du tourisme dimensionnel en étant toujours protégée par un cocon de lumière. Un peu comme si mes guides s'étaient dit Ah, oh, tiens, elle a envie de tester l'ayahuasca. Mais on va la laisser faire. Bon, on va quand même la protéger, la surveiller. On sent qu'elle a envie de tester son courage, de tester ses limites. Elle a envie d'apprendre et de comprendre des choses. On va la laisser y aller, tout en la protégeant. Cette dernière séance avec Madre Ayahuasca a été riche en messages, en schémas, en compréhension, en révélations. L'intention que j'avais posée lors de cette séance était déjà parce que l'ayahuasca me préserve, me ménage et soit cool avec moi. Hein. Cette fois-ci, j'ai pas oublié. <rire> Et cette fois j'ai demandé à l'ayahuasca vu que pendant la deuxième séance on avait fait le ménage dans les, les programmes qui limitaient mon évolution, et là vu qu'on a fait de la place j'ai demandé à l'ayahuasca d'installer les programmes lumineux, les programmes qui vont m'aider dans mon évolution, qui vont booster mon ascension et qui vont me permettre d'atteindre mon plein potentiel dans cette incarnation, oui juste ça <rire> Et clairement, pendant cette troisième cérémonie, l'ayahuasca m'a pris dans ses bras, m'a fait voler avec des condors, m'a montré euh, ce que cette dimension, ce que mes cellules, ce que mes énergies, ce que ma sensibilité pouvait toucher de, de plus beau, de plus majestueux, de plus doux, de plus magique, de plus magnifique. J'ai expérimenté l'extase, j'ai ressenti chacune de mes cellules être en fête être en joie. J'ai été illuminée par une fleur de vie étincelante aux éclats arc-en-ciel. J'ai été emportée dans un tourbillon de béatitude extatique. Et lorsque j'étais là-haut, lorsque je ressentais ça, cette sensation innommable, indescriptible, l'ayahuasca m'a informé que cette fréquence, cette vibration, cette sensation, cette émotion était notre vibration de base, que c'était ce qu'on devait tous et toutes Ressentir et expérimenter à chaque minute, à chaque seconde de notre incarnation et de notre vie ici. Elle m'a informé que cette fréquence a été totalement dénaturée. Après m'avoir connecté à l'enfer, l'ayahuasca m'a connecté au paradis. Moi qui avais besoin de discernement et de clarté, elle m'a montré et fait goûter la polarisation extrême de chacune de ces énergies. L'ayahuasca m'a transmis énormément d'enseignements pendant cette séance des choses précieuses et personnelles des enseignements que je ne peux pas partager comme ça aussi librement et aussi facilement parce que si j'essaye de gérer et d'avoir une vision claire sur mes intentions et sur ma conscience je ne peux malheureusement pas contrôler la conscience et les intentions de tous ceux qui vont entendre cet épisode parce que beaucoup d'enseignements peuvent aussi bien être utilisés pour la lumière mais aussi pour la polarisation inversée parfois dans un mot dans une formule dans une allégorie, se cache un potentiel nucléaire, une puissance d'une autre dimension. Et cette énergie condensée dans une idée, dans un mot, dans une phrase, peut créer des déflagrations aussi bien dans la lumière que dans l'ombre. L'ayahuasca m'a livré des petites capsules de météorites ultra puissante. Parfois avec, avec des mots pour expliquer une pensée, une idée, un concept qui m'a été livré, je peux parler pendant 20, 30, 50 minutes. Et en réalité, quand l'ayahuasca m'a envoyé cette météorite de pensée, de lumière, ça a duré que deux secondes. Mais c'est comme si elle avait appuyé sur un interrupteur qui connectait plein 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 de circuits dans mon cerveau qui faisait briller en même temps plein de zones et qui me fait comprendre en fait une idée comme un feu d'artifice je comprends en un instant, en un éclair l'intégralité d'un concept d'une histoire, d'une évolution d'un théorème, de toute une organisation pendant cette troisième séance, l'ayahuasca m'a révélé la symbolique derrière certains rêves, certains rêves que je fais de façon régulière. Elle a levé le voile et elle m'a permis de voir avec clarté tout ce qui se cachait, toute la science, toute la connaissance, toute la philosophie, toute la poésie qui se trouve engrammée dans un rêve. Pendant cette troisième cérémonie, à un moment donné, je me retrouve un peu livide, la tête dans ma main et j'ai cette pensée qui me traverse. Waouh L'humain est tellement complexe, il y a tellement de couches, de compréhension, il y a tellement de, de reliefs, d'histoires dans l'histoire. Et en même temps, l'humain est tellement simple, si simple, si basique. On a tous au fond de nous envie et besoin des mêmes choses, de l'amour, de la sécurité, de la tranquillité et de la joie, rien de plus. Et rien de moins. Et pendant cette séance aussi, vu que je savais que c'était aussi euh, une des dernières. <rire> et quand je sentais que j'étais encore connectée à l'ayahuasca, j'ai commencé à poser ouais. des questions un petit peu par voilà, à Faire des tests, à vouloir voir. J'ai demandé par exemple euh, à l'ayahuasca de me montrer euh, si la Terre était ronde ou si elle était plate. Et du coup, j'étais projetée au-dessus, au-dessus de notre globe terrestre. Et j'ai capté qu'en fait... Euh, bah, la Terre, elle n'était ni plate, ni ronde, comme on nous la montre voilà les images de la NASA ou juste les globes, les globes qu'on fait tourner, là, comme ça, les globes terrestres. Mais pas du tout. Moi, j'ai vu une Terre qui avait une forme de donut, comme un donut géant, un donut énergétique.
0: Mmh, donut.
1: Avec de l'énergie qui passait de part en part. Je voyais des, des faisceaux lumineux. Euh, donc, dans le trou... De ce fameux donut, qui, voilà, était, ouais, dans le trou du donut, il y avait comme un tourbillon énergétique qui passait, un vortex énergétique. Ça m'a fait penser aux pôles, vous savez, les pôles nord et sud, qui sont des zones mi militarisées, vraiment secret défense, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire du tourisme et aller au pôle nord ou aller au pôle sud. Et euh, du coup, je m'étais dit, euh, bah, c'est peut-être parce que ces zones-là sont les zones dans lesquelles il y a le trou. Du donut bah ouais et euh, cette forme en fait cette forme de, de donut vibratoire ça a un nom ça s'appelle un torus t-o-r-u-s -E si vous avez envie de taper sur google et de voir un peu de quoi je parle dans mon e-book vibreo que vous pouvez totalement télécharger gratuitement via mon site spiritualista.fr vous allez voir que les torus même nous, à l'échelle humaine, c'est exactement ce qu'on a. Notre aura, notre champ vibratoire, il est représenté comme ça. On appelle aussi ça le trognon de pomme. En fait, si vous prenez une pomme et que vous la coupez de, de haut en bas, comme ça, vous allez observer le trognon. Et c'est finalement une forme de développement vibratoire qu'on retrouve, qu retrouve aussi dans pas mal de fruits, et notamment dans la pomme. En fait, si vous coupez une pomme, vous imaginez que euh, notre, notre terre, notre belle terre, mère, pacha, mama, gaïa, bah, représente, ressemble euh, à, une, à une pomme, avec son trognon au milieu. Voilà, qu'est-ce que j'ai demandé aussi comme question un petit peu inédite et hors contexte à l'ayahuasca Ah oui j'ai écrit un article hein, sur ça. Euh, j'ai voulu me connecter à la conscience de Kris Jenner, la maman des Kardashians. Et euh, c'était incroyable. Incroyable. J'ai été très, très vite chassée parce qu'on a capté que j'étais une intruse, mais j'ai eu le temps d'entendre sa voix intérieure. Je vous invite à aller lire l'article que j'ai écrit sur ça. Voilà, comme ça, euh... <rire> vous aurez un petit peu de lecture. Et euh, vous pourrez aussi découvrir mon site spiritualista.fr et la partie blog. Il n'y a pas beaucoup d'articles, mais euh, je pense que là, je vais me mettre à en écrire un petit peu plus. Et j'aimerais terminer ce, cet épisode, ce long épisode, ce special ayahuasca, en euh, partageant avec vous euh, une symbolique très mignonne qui m'a été apportée sur un plateau euh, concernant un rêve que je fais assez régulièrement. Déjà, je vais vous parler de ce rêve. Euh, c'est un rêve où euh, j'arrive, je suis en talon, je suis en robe de soirée et je vais à une soirée. Voilà, je vais dans une soirée un peu huppée parisienne où il y a un visio, un service de sécurité et beaucoup beaucoup de gens euh, voilà, qui attendent pour rentrer euh, dans la boîte en fait, c'est une boîte de nuit. Et du trottoir on entend euh, la fête, la musique et tout et, et euh, moi j'arrive, je sors de, de mon Uber et je vois cette foule incroyable et je me dis euh, non mais il n'y a pas moyen, euh, je, fais, je fais la queue en fait, il n'y a pas moyen, j'attends là comme ça dehors dans le froid, no way Et donc ce que je fais, c'est que je regarde un peu les gens qui attendent et tout, et je contourne l'établissement, et je vois qu'il y a une petite porte dérobée qui ressemble un petit peu à, à vous savez les chatières là, et ça ressemble un petit peu à ça en fait, mais en version un petit peu plus grande, bon, je vous rappelle que c'est un rêve hein. Et, euh, et ce qui se passe, c'est que je me baisse et je passe à quatre pattes par cette porte et euh, je me retrouve bah, dans la soirée, dans la boîte de nuit où il y a la fête, il y a l'ambiance. C'est super cool à hein, l'intérieur et tout. Et euh, là, je suis dans la soirée, je suis dans la boîte, mais je me dis, euh, non, mais en fait, il euh, faut que je ressorte et il faut que je, je, je dise aux gens qui attendent dehors bah, qu'ici, il y a un accès. En plus, c'est gratuit et euh, on passe tranquille, quoi. Et donc, je ressors et là, je tape sur l'épaule voilà, des gens qui sont à la fin de la file d'attente. Et je leur dis, euh, si tu veux rentrer dans la soirée, vas-y, suis-moi. Vas-y, il y a un passage là-bas. Comme ça, t'attends pas, tu ne payes pas. Et, et vas-y, viens, on rentre par là. Et du coup, euh, je, je fais des allers-retours. Et je fais rentrer les gens euh, deux par deux, trois par trois, euh, dans la soirée, par la porte de derrière. <rire> et on se retrouve après tous à l'intérieur. Et on kiffe. Et... Euh, et c'est génial, c'est parfait. Et donc la ayahuasca m'a expliqué que ce rêve, euh, il est, euh, bah, il me correspond pas mal en fait, parce que l'idée, c'est de dire, euh, voilà, il y a beaucoup de personnes qui pensent passer par la porte de devant, qui représente euh, le mental, le cerveau, le côté, euh, la partie cartésienne, le calcul, l'organisation, la stratégie. Et, euh, et qu'en fait, moi, en les faisant passer par la porte de derrière, qui représente euh, le cœur, les émotions, qui représente euh, la, porte, euh, la porte de Dieu, en fait, qui a toujours été ouverte, qui est moins grande et moins visible que la porte du mental, parce qu'on est formaté, conditionné à l'école, on, on travaille le mental et on ne fait pas bosser notre cœur. Et, euh, et qu'en fait, cette porte-là, qui est la porte, la porte de Dieu, elle est toujours ouverte, elle est toujours disponible jour et nuit. On ne nous demande pas de payer, on ne nous demande pas euh, voilà, d'avoir un accès privilégié, d'être sur une liste d'attente. Non, elle est toujours là, elle est ouverte, elle est accessible. C'est la porte de votre cœur et n'hésitez pas à utiliser cette porte pour accéder à votre joie intérieure. Et à l'intérieur de cette fête, on est tous ensemble et on passe toujours un super bon moment. C'était la symbolique qui se cachait derrière ce rêve et j'étais tellement ravie. Et c'était trop magique en fait quand l'ayahuasca me l'a expliqué et, et me l'a fait comprendre, surtout euh, naturellement. m'a fait comprendre que cette porte-là, cette petite porte, c'est la porte de Dieu et qu'elle est accessible et disponible pour euh, chacun d'entre nous quand on le souhaite. Elle est juste un petit c'est un petit peu comme notre voix intérieure. Elle n'est pas grandiloquente, elle ne parle pas fort, elle ne s'impose pas avec, avec puissance et, et non, elle est juste là, discrète et disponible. Voilà, j'espère que j'ai pu vous partager assez de choses qui ont pu résonner en vous, qui ont pu un peu vous montrer, voilà, qu'est-ce que c'était que cette expérience avec l'ayahuasca, dans cette... Dans cette jungle amazonienne, ce que j'ai pu découvrir, expérimenter, voilà, j'ai voulu partager avec vous d'une façon simple, honnête, euh, tout ce que j'ai pu vivre et expérimenter euh, lors de ces douze jours qui ont été vraiment euh, transformatifs. Euh, je suis encore en cheminement, en intégration. Euh, je relis parfois les petites notes que j'ai pu écrire et et, et la ayahuasca continue de de grandir en moi, de m'apporter de la force et de la clarté et de me faire avancer sur les intentions que, que j'avais posées. Je savais que ça allait être une expérience puissante et intense mais je ne pensais vraiment pas que ça allait, ça allait être aussi fort. J'ai compris aussi grâce à l'ayahuasca que j'ai décidé d'offrir ce qu'il y avait de plus beau en moi au monde et que pour le faire, j'avais aussi besoin d'épurer, de, de comprendre mes ombres, euh, de faire un, un nettoyage, de faire une sorte de nettoyage énergétique euh, un petit peu plus puissant. Dans, dans, quel, dans quelques semaines, dans quelques mois, sur Spiritualista, on reparlera de l'ayahuasca, évidemment, parce que, parce que je, je, je pense que je vais encore avoir des... Des, des messages, des éclairs de, de, de génie <rire> qu'elles vont encore travailler au travers de moi. Je sais que beaucoup de gens euh, qui ont qu on vécu cette expérience euh, m'ont dit que euh, de temps en temps, ouais ils ressentent, ils ressentent, ils ont des shots, des, 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 des visions encore, des visions. Et, et clairement, euh, ouais, je pense que l'ayahuasca euh, change totalement notre, notre vision notre vie, notre ressenti et notre, euh, notre lien avec, euh, avec le réel, avec la réalité. Euh, J'avais demandé à l'ayahuasca de, de, de me permettre de discerner euh, la réalité de l'illusion et finalement j'ai compris que la réalité était un conglomérat, un ensemble d'illusions, d'illusions personnelles, d'illusions euh, collectives, que chacun de nos programmes était une illusion, que... Que chacun de nos, de nos filtres, nos filtres conscients, inconscients, euh, était une illusion. Et qu'en fait, il n'y a pas euh, mm -hmm. d'un côté la réalité, de l'autre l'illusion. La réalité est par défaut euh, un ensemble d'illusions. Voilà. Voilà. Je, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Je vous remercie d'être là et de m'avoir accompagné. Je vous remercie de m'avoir soutenu pendant cette expérience. De vous être inquiétés de mon silence sur les réseaux sociaux pendant que je vivais cette expérience. Euh, j'ai senti euh, vos vibes. Et voilà, quelque part, quand je vivais cette expérience, à chaque fois, je me disais, oh, oh là là, il faudra absolument que je partage ça avec eux. Et, euh, et je suis ravie euh, d'avoir la chance et l'opportunité de pouvoir le faire. Et j'ai conscience qu'en partageant les enseignements et, et tous les partages que euh, l'ayahuasca m'a transmis, en vous aussi, l'ayahuasca grandit, parce que, parce que moi, de mon côté, je me suis connectée à sa fréquence, à son énergie, et là, au travers de cet épisode, l'ayahuasca est un peu euh, ma co-host, en fait, c'est co la co-animatrice de cet épisode, et donc, en m'écoutant, vous l'écoutez, et elle s'imprègne aussi en vous. Spiritualista et voilà, c'est tout pour cet épisode 34 de Spiritualista. Je ne vous avais pas menti, hein, c'était un épisode très, très, très spécial. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu découvrir des choses au travers de mon expérience avec la ayahuasca. Si vous avez envie de soutenir votre podcast préféré, Spiritualista, je vous invite à me laisser 5 étoiles sur l'application Apple Podcast. Ça permet au podcast d'avoir un joli rayonnement et d'être bien référencé pour pouvoir être écouté chaque jour par de nouvelles personnes. Il n'y a rien qui me fait plus plaisir que ça, en fait. Euh, vous pouvez aussi retrouver Spiritualista sur le le compte spiritualista.fr. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, sur Telegram. Voilà, je vous souhaite tout l'amour du monde, plein de lumière. Euh, comme disent les, les chamanes Shipibo, en la luz divina, dans la lumière divine, que chacun de vos pas soit illuminé par cette belle lumière. Voilà, je vous dis à très vite. C'est l'instant auto-promo. C'est l'instant auto-promo. Tu connais sans doute déjà mon e-book Si tu ne l'as pas encore parcouru, va vite sur mon site spiritualista.fr pour le télécharger gratuitement. Et si tu l'as déjà lu et que tu connais mon ebook book Vibreo, tu ne seras pas surpris et surprise d'apprendre que j'ai développé pour toi les 21 règles pour Vibreo. Au travers des 21 règles pour Vibreo, je te propose un voyage incroyable, un voyage vibratoire. Pour toi, j'ai développé une série d'audio, un peu comme un accélérateur de particules, pour te permettre d'accéder directement à... À tout ce que j'ai appris, compris et mis en pratique ces dernières années, le tout pour seulement 39 euros. Au travers de ces 21 règles pour Vibreo, tu vas apprendre à écouter ton cœur, à maîtriser tes mots, tes pensées et tes émotions, à purifier ton aura et l'énergie de ta maison. Tu vas aussi découvrir comment méditer simplement, comment maîtriser la visualisation positive. Tu vas apprendre à être à l'écoute de tes vibrations et à celles de ton entourage. Tu vas pouvoir te connecter à ta créativité, à développer ce que j'appelle ton insolence divine. Oui, tout ça, je te le propose dans les 21 règles pour vibrer haut. Si tu as envie d'expérimenter ce qu'est un éveil de conscience, je te donne rendez-vous sur mon site spirituel. Spiritualista.fr pour monter dans ta fusée énergétique. Allez, c'est parti.
0: Spiritualista.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50. Luxurious Italian
0: leather bags and so much more.